0: la
1: Bienvenidos a otro programa más de Secretos de un Corredor. Estamos aquí en Open Insurances y hoy tengo el placer de tener un gran invitado directamente desde la Ciudad de México. Um, una persona que está muy, muy, muy um, dentro del mundo de las redes sociales, está obviamente dentro del mercado asegurador, pero en, en varias áreas adicionales. Ha sido ganador de nueve premios consecutivos del MDRT, que es uno de los, de los premios más importantes en seguros de vida a nivel mundial, que es el Million Dollar Roundtable Club. Y, y no solamente eso, no obstante eso, ha tenido premios internacionales, tiene muchas conferencias, más de 600 conferencias en Latinoamérica. Y um, quiero invitarlo hoy aquí al programa secreto un corredor para que comparta con nosotros su conocimiento, comparta con nosotros... Um, Toda esa forma de ver el mundo del seguro desde la perspectiva mexicana. Eh, él es nacido en Argentina, pero uh, vive desde hace muchos años en México. Y la idea un poco es presentarles hoy a, a este gran motivador, influenciador, uh, conferencista internacional y esta persona que ayuda a que los equipos se conformen en alto desempeño. Les quiero invitar hoy a Gustavo Ferrato. Aquí tenemos... Él es mejor conocido en las redes sociales como el guerrero de las ventas. Gustavo, ¿cómo estás? Partner, ¿cómo está todo?
2: ¿Cómo estás, amigo? Un gustazo acá desde Ciudad de México. Un abrazo enorme desde Ciudad de México, con acento argentino, en Miami. Bueno, así es el mundo de la venta hoy. es, es un pañuelo. Así que feliz de la invitación. Gracias por la introducción. Y bueno, lo que pueda contribuir. Me encantó, aparte, ese secretos de un corredor. Digo, y no un corredor de maratón, porque soy muy malo, sino de un corredor de seguros, ¿no? que también soy muy malo, pero bueno, es lo que vengo haciendo desde hace 20 años.
1: Así es.
2: Así claro, es. como sabía. Es lo que hay. Es lo que hay, exacto.
1: exacto. Mira, Gustavo, eh, después de esa introducción, yo quería um, que nos... Primero, claro, no, yo siempre arranco las, las entrevistas, tú sabes, preguntando un poco la historia, ¿no? Porque a la gente, obviamente, le encanta entender la historia de la persona que entrevistamos y entender un poco de dónde vienes, cómo llegaste a esto, cómo llegaste al mundo, lo seguro, cómo fue esa, esa ruta, porque veo que has pasado por el mundo automovilístico, has pasado por varias áreas y de hecho continúas en varias áreas adicionales en el tema de ventas. Y nada, que nos echemos un, un poco el cuento, yo te voy a ir haciendo preguntas. Tengo anotadas aquí 15 preguntas de la audiencia que nos han venido haciendo porque obviamente a la espera de, tu, de la conferencia o de la, de la de la entrevista, pues mucha gente se entusiasmó. Pues.
2: Cuéntanos, Gustavo, somos todos oídos aquí. Bueno, Gustavo Ferrato nace literalmente hace 52 años, o por lo menos es la fecha que me anotaron este, en Argentina. Yo nací en una ciudad llamada Córdoba, que para el que no conoce está en el centro geográfico de Argentina, ¿no? Entonces, es como que si vivís en Estados Unidos y si estás ahí por Alabama, o sea, en el medio del país. Todo el medio. En el medio. Por eso me quiere la gente, porque no soy porteño, ¿viste? Para los que son de Buenos Aires, ¡ah! siempre en la rencilla, ¿no? Entonces, tuve una vida normal, nunca tuve una crisis. Yo era de, digamos, hijo de... Mis padres viven, gracias a Dios todavía. Eh, clase media, trabajadora, colegio clase media. Una vida normal, sin crisis. Eh, estudié, bueno, est mirá, estudié, me recibí de ingeniero en sistemas tenía nada que ver con lo, con lo que es mi personalidad. Pero bueno, ahí la década del principio de los noventas como que ingeniería en sistemas era la carrera del futuro. Estamos hablando de otro mundo. ¿eh? Entonces, eh, sin embargo, como que mi vida me buscaba más desde lo comercial, a pesar de yo estar ahí programando, que no tiene nada que ver con mi apariencia ni con nada, este, seguía buscando, buscando hasta que consigo... Eh, como gerente comercial en Fiat, la automotriz italiana, me llevaron a Italia, tuve la suerte de conocer inclusive la casa de los ancestros míos, de mi bisabuelo, de ahí paso a BMW o BW, como le decimos en Argentina, la WW, como gerente comercial, ninguna crisis, y de pronto revientan las dos torres gemelas, ahí en el 2001 en New York, yo estaba sentado en mi escritorio, me acuerdo, perfecto, la internet mucho más lenta que hoy, se trababa todo, porque todo el mundo estaba entrando a ver la noticia de que el primer avión había impactado las torres y ahí empecé a comprender la gravedad que a veces pasa con la crisis. Yo, que estaba en una automotriz alemana en Argentina, se caen las Torres Gemelas en New York, impactan la bolsa de valores de Múnich y yo me quedo sin trabajo en Buenos Aires. Así, en cuestión de horas. Wow. Sí, así es. ¿eh? Digo, y estoy hablando en el año 2001, donde hoy decimos que todo es online, pero ya ahí casi empezaba a hacerlo. Entonces, este, bueno, tengo a mi hijo más grande que tiene prácticamente ahora cumpliendo 19 años. Es una bestia, yo mido un 82 en un 90, me lleva media cabeza, pero en aquel momento mi hijo era así, chiquitito, un baby. Entonces dije, bueno, hay que salir a pelear, a buscar lo que haya. Y para peor, a los dos meses de la crisis de las torres, Argentina, entra en la crisis que se llamó el corralito. Corralito, claro. El, el famoso corralito, ¿no? Que, digamos, salvo quizás superado hoy por Venezuela, para Argentina fue un año y medio durísimo. Desabastecimiento, inflación galopante, la gente que se queda sin trabajo, miedo de perder el trabajo, bueno, toda una locura, como siempre pasa en las crisis, locura
1: devaluación importante también una, super... una devaluación
2: enorme, el dólar que se disparaba, disparaba, disparaba entonces, y ahí yo buscando trabajo O sea, imagínate el combo, ¿no? padre, papá de un baby este, sin de pronto va a la oficina, el auto obviamente que me lo daban, no era mío se lo, todo ya no era mío y ahí buscando, buscando te juro por Dios que mandé como 100 currículums o más, no lo sé me acuerdo que, no sé si sigue existiendo, Juanca, Boomerang. ¿Te acordás? Boomerang, no sé si sigue estando. Claro, sí,
1: por supuesto.
2: Y, y bueno, y, y nadie, nadie que me contestaba nada. Y de pronto veo un aviso en un sitio web de una empresa de seguros. Y yo dije, no sé qué es, o sea, no sabía la que era un seguro, cómo se deletreaba, nunca hubiera pensado que iba a vender seguros. Y mando la currícula, el currículum ahí también. Y sabes lo que dijo mi cabecita? Ojalá que no me llamen en plena crisis y todo, a pesar de no tener trabajo. Pero ¿sabes cuál fue la única que me llamó? Obviamente la que yo no quería. <risa> la vida me estaba preparando para ser agente de seguros o corredor de seguros o, o broker de seguros, como en cada país que nos están escuchando. Este, y ahí empecé como a comprender que no tiene mucho sentido, ni en crisis o en no crisis, este, cuando la vida te mete en un camino, no pelees tanto con la vida, la vida te enseña, y me enseñó, ¿eh? fue durísimo, porque encima la empresa que me toma me dice, tenemos, no tenemos sucursal en tu ciudad, tiene que ser en Buenos Aires, y dije, ahora yo literalmente tengo Buenos Aires con dos malletas, este, con todos los miedos, y parecía el meme ese de, de John Travolta en Pulp Fiction que gira la cabeza así dije, ¿y ahora quién le ven? ¿Cómo hago? ¿No? El hecho de irte a otra ciudad donde no conoces a nadie, donde no como hoy no teníamos chicos eh, las redes sociales. Estoy hablando de 2001, era la prehistoria. Y decidí ahí también que el ser humano en plena crisis tiene dos opciones. O pelea, o va a pelear, o va a huir y se va a esconder pero es una de dos, no hay término medio, no hay medias tintas. Decidí pelear, decidí no renunciar a esa carrera que para mí era la más difícil del mundo, que era, ¿a quién le voy a vender un seguro si yo no sé ni lo que es? Y aparte, si no conozco a nadie, y aparte y me ponía todas las excusas ¿no? perfectas para no vender. Y obviamente, no está más que decirte que los primeros seis meses no vendía. Pero ahí me di cuenta que tiene que ver con las excusas. Porque cuando uno va comprendiendo con la historia casos de éxito de agentes de seguros que no querían ser agentes de seguros, que empezaron en crisis, que tenían 20 dólares en el bolsillo, que empezaron a vender en otras ciudades donde no tenían conocidos, y a ellos les fue bien, dije, el problema es mío, no del mercado, no tiene nada que ver con la crisis, no tiene que, nada, soy yo, el único responsable de lo bien o mal que me pueda ir, soy yo. La vida te pone ahí y vas a pelear o te vas a esconder. Así que decidí pelear. Te juro por Dios que me metí a cuanto evento podía, al que sea. Me fijaba en ese momento, estamos hablando de otro momento en los periódicos o diarios, como decimos en Argentina, si había una un evento de lo que fuera. De vinos, de asado, de conocer gente. Ir a conocer gente, pero no para vender un seguro para que me conozcan a mí, para venderle mi energía, mi histrionismo, mi personalidad, y que compren esa cosa que todos tenemos que vender, y es no el producto, sino quién sos. Y de a poquito, de poquito, Juan, que empezaron las primeras ventas, que como yo llamo, las reales, porque las primeras fueron de favor. Mi papá, mi mamá, mi hermana, algún tío, que le dije, por favor, cómprenme, si no me van a echar, pero yo sentía esa desazón de vender a gente que, que era como tramposa la venta. Digo, sí, estaba bueno, yo protegía a mi hermana, a mi papá, pero eran ventas de favor. Hasta que dije, tengo que, me tiene que comprar a alguien que no me conozca. Y empezaron las primeras ventas. Cuatro años me tomó, fueron duros. Recién en, el, en el, mi primera convención, en la MDRT, que fue en el 2005, que fue en New Orleans, junio de 2005, dos meses antes del Katrina, no me olvido más. Y ahí tengo la suerte de que Dios te va poniendo las personas correctas hay e incorrectas por algún motivo, siempre. Y se me aparece una señorita de un metro cuarenta de estaturas con tacones incluidos, con un sombrero blanco, seis años consecutiva top of the table. Cuando yo veo seis años consecutiva top of, the, o sea, lo mejor de lo mejor para los que son por ahí muy nuevos en el seguro, mi excusa, decía, seguro que ella es americana, que ella es de ¿Y? Alemania. ¿Eh? Hija de tal. Hija de tal. No, y que seguramente, sobre todo, aparte de ser hija de tal, es de algún país de eh, primera línea, ¿no? De las potencias. Y no. Era de Trinidad y Tobago. Agárrate. Ahí yo dije que Trinidad y Tobago en un solo país. No tenía idea dónde estaba en el mapa. Ahí dije yo, si ella... Digo, a ver, Argentina no es una potencia, pero me parece que está un poquito mejor que Trinidad y Tobago, ¿no? Digo, este la segunda excusa, la población. Yo decía, bueno, Argentina no tiene tanta población como Estados Unidos, como Brasil, como México, como China. Y Trinidad y Tobago, chicos, que la población entra acá en mi mano. Entonces dije, no, acá el problema soy yo, punto. Si ella pudo, yo puedo. Si ella hizo cosas que el resto no se anima, ahí está el tema. Y platiqué con ella. Y me dio grandes lecciones. Una de ellas, me acuerdo perfecto, me dijo, mira no importa el país en que vivas, hay muchísima gente que no tiene para comer y hay gente que tiene para comer y que le va muy bien y ahí depende que vos quieras llegar o no. Y dije, es verdad. O sea, en todo país, porque a veces uno dice, ay, pero yo prefiero un país como Japón que todo el mundo le va bien. Sí, chicos, pero tenés más competencia. O sea... En realidad, lo que ella dijo era perfecto, porque es, ¿a dónde te animás a ir a pescar? ¿Y estás pescando en un arroyo con pescaditos así, o te animás, ya que estás en Miami, a ir a pescar un marlín en el Atlántico, pero las aguas son turbulentas, ahí tenés que usar otro tipo de carnada, te tenés que preparar, tenés... y ahí dije, claro. Y ella me dijo, segundo, no hay crisis que soporte 14 o 15 horas de trabajo arduo por día. Y es verdad. Si nosotros en crisis o en no crisis, eh, digo, no importa, estamos ahí una horita al día, dos, a ver aquí, y estadísticamente no nos va a ir muy bien. Nos va a ir hasta ahí, nivelado. Pero si le pones muchas horas al día para prospección, para las cosas que no te hacen perder tiempo, no lo administrativo, no revisar una extra prima, no ver, pobre tipo, que le cobraron dos veces las tarjetas. Eso se hace en otro momento. Ella me enseñó, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dale al teléfono, en este, ahora yo lo transformaría es dale al WhatsApp, dale a la prospección de las redes sociales, y dale a, a la prospección de buscar gente que te dé gente. Y esa fue la respuesta. Te juro por Dios que me volví tan renovado de haberla conocido, y fue mi ejemplo, ella fue mi primer ejemplo en esto, que cuando llego a Buenos Aires, dejé de tener lástima por ese Gustavo que pobrecito no tenía mercado, pobrecito la crisis, y me reinventé tanto que me puse el objetivo de hacer una locura y la pude lograr, una locura linda, de haber vendido 250 semanas consecutivas de tres pólizas de vida por semana en forma ininterrumpida. O sea, cinco años para el que le... Ahí está con la calculadora. ¿Cuánto fue? Cinco años. 750 clientes. Y sabes que acá hay otra parte que viene a colación, Juan es que mucha gente me dice, Gus, te felicito por eso. Le digo, no, no mires eso. Te pido que mires que para haber vendido a 750 clientes soporté el no de unos 4.000. Ahí está el juego de esta actividad. La resistencia al no. A que te digan a cuantos más no estés dispuesto a afrontar, viene una venta. Y con esa venta, y por esos no, viene la enseñanza de que por qué te dijeron que no. Y acá viene la parte que más nos cuesta a los agentes, bajar el ego. Si aprendemos, a bajar el ego. Y aprender de los no, avanzamos. Si solo tenemos la tendencia, como hacen muchos, de enojarse con el prospecto, decir, pero qué tonto, tiene cinco hijos, todos en edad escolar, la mujer ama de casa, tiene un trabajo de director, es único sustento y no me compró. ¿Qué tonto que es? No. Ahí viene el mea culpa, ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer para que a vos no te compre? Porque no es que no le quiere comprar a la industria del seguro. Algo hiciste y no lo hiciste bien para que a vos no te compre. Y ahí es, viene el mea culpa de no pregunté lo correcto, no hice preguntas abiertas, de verdad no lo maté, que hay que matarlo al prospecto, porque si solamente le hablaba decir, si un día te fueras con San Pedro, o sea, chicos, acá hay que ser contundentes. Si llegaste tarde y no le pediste disculpas antes y te anticipaste de que llegabas tarde, si no sabías los hobbies, si tu empatía no lo hubo y te largaste a hablar del producto que él no quería hablar, en vez de tratar de explorar cuál era el producto que él quería hablar, bueno, si todo eso Haces su mea culpa hoy, obviamente, te prepara para el prospecto que sigue. Y después vino otra parte de mi vida, otra crisis. Argentina, yo ahí me había divorciado, 2015 más o menos. Este, como todo divorcio, no es nada divertido, hobby. Y ahí me había ido con el único depa que me quedaba y dos maletas. Siempre en Buenos Aires. Y conozco por el Facebook a una mexicana a gente de seguros también, que ella me había conocido en una conferencia que yo había dado hace mil años atrás en Ciudad de México. Y me empecé a enamorar, y ella también, o por lo menos lo que me dice, ¿no? bueno, ella me dice que se enamoró, yo le quiero creer que dice que se enamoró. Y todo por Facebook, del Facebook pasamos al WhatsApp, del WhatsApp al corazón, pero nunca nos habíamos visto, jamás. Y yo estaba sintiendo el amor a 8.000 kilómetros de distancia. Entonces tomo la decisión de venir a verla, a conocerla, a tocar su mano, a reírme con ella, a ir al cine, como hacen las parejas normales, pero toda la distancia. Yo viajaba a México cada dos meses, me quedaba una semanita nada más. Era duro, ¿eh? porque en el comienzo de la relación, en el día 6 la abrazaba fuerte y en el 7 me tenía que regresar para volver. Bueno. Fue así un año y tanto, pero fin de la historia. Dejo Argentina, vuelvo, me, me, o sea, vengo a México, me, me pongo a, a, digamos, a ser ciudadano mexicano, a trabajar acá, y acá me encontré con que no tenía mercado de nuevo, porque todo mi mercado lo tenía que empezar a expandir en Ciudad de México. ¿Y sabes que no tuve miedo? Porque comprendí el poder de las redes sociales. Ahí me di cuenta que ya no se trata hoy, en el 2021, vivo en Miami, vivo en Ecuador, vivo en... No, vivo en este mundo, que donde hay un hispanohablante, y si yo me animo a esto, a la cámara, le puedo vender. Porque el tipo se va a morir, no importa dónde viva. Y el tipo se va a enfermar y también necesita un seguro de salud, no importa dónde viva. O va a llegar a viejo y pobre, no importa dónde viva. Porque comprendí que en las redes sociales, si pudieron capturar enamorar a un argentino 8000 kilómetros y se vino a México ¿vos te pensás que no le podés vender una póliza a alguien que viva o al lado de tu casa o en otro país? claro que podés el tema es que te tenés que animar Totalmente. y ahí vino, ahí vino mi segunda etapa con mis 52 años bueno, en realidad con 48 porque era la edad que tenía cuando yo me instalaba en México la reinvención ahí me di cuenta que no solo es como dicen, el más fuerte, el más rápido, el más hábil en ventas. Hoy, el que más rápido se adapta. Porque nos cambiaron el juego. Y vino para quedarse. Y sé que el virus se va a ir en algún momento. Pero la forma de prospección ya no se va a ir más. Esto es como tratar de que regrese de nuevo cuando nosotros escribíamos cartas. Y la poníamos en un sobre. Eh, vino el mail. Y después vino el whatsapp. Y aunque se acabaron esas crisis, ya no vas a volver a la carta. Ya tu cliente, al cual le querés vender un seguro, que vende calculadoras, ya también las vende por Zoom. Ya también las pone en su Instagram, en su LinkedIn, en su canal de YouTube. Y ahí comprendí. Dije que hay dos palabras en la reinvención, en nuestra actividad, Juanca, para que nosotros tengamos éxito. Humildad y sacrificio. Punto. Humildad de comprender que toda la manera en que lo hacíamos antes, que nos metíamos a un salón de fiestas, sonreíamos, nos abrazábamos con todos y teníamos tanta empatía que la gente nos decía, ah, que te quiero de agente de seguros, hoy se acabó. Y lo segundo, el sacrificio, que como digo, si te tenés que quedar dos horas todos los días, eh, de una de la mañana a tres de la madrugada, viendo tutoriales de cómo postear, de cómo usar tu canal de Instagram. Si te tenés que reventar las pestañas y quemarlas para aprenderlo, tenés que hacer. Si no, el agente del lado te saca ventaja y no la recuperas más. Vas a quedar como un dinosaurio del seguro. Te vas a colgar las glorias que todos tenemos ahí, pero ¿de qué te sirven si no comes de eso? De hecho, la vas a tener que vender en Mercado Libre o en eBay para que te den de comer, porque no te animaste a reinventarte en el público nuevo, cómo habla el público nuevo. Y el público nuevo, chicos y chicas, nos guste o no, hoy ya no habla tanto por teléfono. Hoy te necesita por WhatsApp, en el estado del WhatsApp y no en alguna de las redes sociales que algunos me preguntan, Gus, ¿cuál me recomendás? No, no es cuál. Es en lo que yo llamo los cuatro fantásticos de las redes sociales. A mí me encanta la analogía, así se acuerdan siempre. Instagram, para que te siga el público millennial. Y hoy hay un público millennial que tiene 30 años o menos, que desarrolla apps y gana fortuna. Dos, LinkedIn, porque en LinkedIn está el padre empresario de ese millennial, está el público senior. Tres, el Facebook. Pero ni siquiera es que se tomen la molestia de hacer un fanpage. Tu propio Facebook personal, hasta que lo llenes de 5000 contactos, pero que cambies todas esas fotos y las pongas profesionales. Tu foto, de pan, tu foto de perfil, que en vez de estar abrazado con tus amigos, mejor una buena foto. Que diga al mundo que sos un profesional agente. Tu foto de portada con los logos de las compañías que vendes, Eso habla. ¿Y por qué el Facebook personal? Porque como ningún otro te avisa de algo que es fantástico de las fechas de cumpleaños. De los clientes y de los que todavía no se convirtieron en clientes. Te da anticipación, te da la posibilidad que con un solo clic vuelvas a retomar la conversación. Como yo digo, imagínate por ejemplo que tenés un prospecto que viste hace dos años, con 29 años, y te dijo no quiero un seguro, no tengo esposa, no tengo pareja, no tengo hijo, no tengo perro, pero lo tenés en tu Facebook. Y ahí le das seguimiento indirecto. Y de pronto lo ves que está bautizando a su primer hijo. Él no te va a llamar Juanca y te va a decir, vos, ahora nació mi hijo, ahora sí, no, 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 ni se acuerda de vos. El que llega primero ahí va a pegar dos veces. Si vos no lo tuviste en tu Facebook, te perdiste la oportunidad espectacular de decirle, querido prospecto, vida del nacimiento, es momento de volver a hablar. Y te va a dar la chance, pero lo tenés que tener en tu Facebook. Y el cuarto. Eh, el cuarto eh, fantástico es el canal de YouTube. Todos nosotros, como lo tiene Juanca, digo, que sos un ejemplo, Juanca, tenemos que tener un canal de YouTube, chicos. No para ser youtubers y para ser los polinesios. No. Porque en ese canal de YouTube, ese tipo que te vio en algún post o alguien le habló, te va a googlear, pero no ya no en el Google, Hoy YouTube se transformó ahí, ahí así está, de superar a Google como el mejor buscador del mundo. Hoy la gente pone cómo construye una casa de madera para pájaros ah, en el YouTube. ¿Por qué? Porque hay un público que no, no le gusta leer, le gusta ver el vídeo, cómo te expresas, cómo hablas, cómo vendes el seguro, cómo comentas lo que es un deducible, ¿Por qué vale la pena no tener el dinero debajo del colchón? ¿Y por qué la inflación te lo puede comer? ¿Y qué alternativas financieras tenés que tener? ¿Cuáles son los 10 gastos hormigas que más te pueden reventar tu economía? Sí lo podés escribir. Pero imagínate todo lo que pueda entrar en un post. Todo junto. Confuso. Mezclado. Mientras imagínate la potencia que tendría. Que, no te digo todos los días. Un eh, una vez... Cada 15 días subas un post en el YouTube de 5 a 10 minutos de distintas explicaciones financieras, de seguro, de salud. Y eso genera preguntas y genera ventas. ¿Cómo lo aprendí? A fuerza de golpes. Yo cuando llegué a México tenía, ¿qué te gusta, Juan Carlos? 100 amigos en el Facebook. Esa era toda mi red. Y los 100 de Argentina. O sea, <risa> entonces. Claro. Y, o sea, ni siquiera podía. Y empecé. Hoy, cuatro años después, me puedo vanagloriar de tener casi 100.000 seguidores sumados en todas mis redes sociales. Y de ahí tengo clientes, referentes, prospectos que... Pero tengo una masa crítica enorme. No tengo nada de distinto a nadie. ¿eh? Lo que sí tengo es esa hambre de gloria de saber que si me quedo estático, me pasan por arriba. La crisis los prospectos y mi competencia y que si avanzo aunque sea equivocándome estoy aprendiendo entonces eso es como un resumen de estos 20 años de agente más o menos ahí va a partir de ahora vienen las otras preguntas
1: así es um, ¿cómo llegas al seguro de vida? esta compañía con la, que, la primera que, que te contrató en Argentina directo entraste en seguro de vida y ahí te enganchaste, te hizo clic
2: Mira, para serte honesto, eh, la, la compañía que primero me contrata en Argentina, yo para no dar nombres, igual todo se googlea hoy, era una compañía que solo vendía seguro de vidas. Wow. Solamente. No vendía seguro de salud, no vendía... Entonces, por mi inexperiencia, dije, bueno, ahí sigo. Después, con los años, me di cuenta de la potencia que tiene ser broker integral y poder vender todo, ¿no? Pero bueno, a veces uno necesita... No te digo equivocarse. Eh, tener no,
1: El foco el foco ayuda. El foco es bueno, es importante.
2: Ahora te voy a decir algo. Justamente el que únicamente vendía seguro de vida es lo que me hizo más fuerte. Porque todos sabemos que en lo que es la resistencia del prospecto, yo lo llamo la resistencia del semáforo. Rojo, amarillo y verde. Verde es... Eh, puedes hablar del seguro del auto, de la casa, total, lo pago. Ahí no tenés mucha resistencia. Es... ¿Qué me podrías mejorar? Y te lo compro. Resistencia verde. Resistencia amarilla, seguros de retiro o seguro de salud. Digo, más hoy con la pandemia, seguros de salud es como, a ver qué hay. Resistencia roja, chicos. Seguro de vida. No me va a pasar. Soy joven. Me cuido. Dame, espérame un año. Entonces, justamente lo que fue lo más difícil para mí fue lo que me hizo más fuerte. Hoy estaba coachando, yo también te quiero contar, Juanca, que desde hace cuatro meses acá en Ciudad de México soy broker, y estaba coachando a una gente mía, ella se llama Rocío Chío, y ella me decía, uno de mis grandes problemas es haber vendido mucho tiempo auto y me cuesta matar al prospecto. Y digo, si no superas eso, solo vas a tener un listado enorme de gente que te pide cotizaciones, pero vos tenés que entrar a la médula y a la yugular del cliente. ¿Por qué? Porque a un cliente lo tenés que hacer ver que se muera, que se imagina, que se imagine que los hijos se van a quedar desprotegidos del colegio, se van a quedar la mujer a los 43 años de vida sin, haber, o, sin saber de qué trabajar, porque hace 20 años que no trabaja, y lo tiene que ver. Y porque cuando lo ve hay urgencia. Si no hay una señal de urgencia para comprarlo, no te lo va a comprar hoy. Te van a decir, con todo el derecho del mundo, esperemos un año. Entonces, es muy importante esto de trabajar cada día la venta de vida. Yo sé que es la más difícil, chicos, pero si superan esa, cualquiera de las otras es totalmente franqueable, o sea, la superan. Acuérdense de los tres semáforos rojos. Eh, de, de los tres semáforos, perdón. Verde, auto o casa. Eh, cualquiera lo compra. Amarillo, vida, pero la parte de retiro o salud o gastos médicos. Y por supuesto la roja, vida. Si solo entrenamos la fácil, se nos van a ir muchísimos clientes. Y ahí viene el tema del cross-selling. Si vos tenés un cliente que solo te compró el seguro de casa o el, seguro final, o el retiro o te puso ahí una plata... Y no le estás vendiendo todas las otras posibilidades. Te estás, vendiendo un, te estás perdiendo una gran cantidad de negocio. Ese cliente se muere, se incapacita, necesita un seguro de gastos médicos, el auto y el retiro, todo junto, pero que lo haga contigo. El problema es que yo solo me especializo en salud. Y está bien, pero te estás perdiendo todas las otras opciones. ¿Por qué? Se la tenés que regalar a otro. Porque y dejar la entrada no. abierta para, o sea, yo diría, haz. Para haz. perderlo también, porque el otro cuando le entra, le dice, pero ¿con quién tenés eh, salud? Con Gustavo. ¿Y a cuánto te lo vende? mil dólares, eh, y yo te lo puedo dejar 2.500. Te cedo la comisión de ese total y, y lo vas a perder. No sé, y lo vas a perder. Por no animarte a explorar todas las otras posibilidades que esa persona eh, puede tener o tiene que asegurar entonces eh, eh, esto es lo que aprendí con el tiempo me sirvió muchísimo obviamente haber empezado con lo más difícil o sea, imagínate en un país en crisis que aparte te digo algo eso fue lo que me salvó Juanca porque cuando hay crisis la gente obviamente tiene miedo de largar el dinero entonces cuando Argentina estaba en crisis en el corralito, ¿sabes lo que me sostenía? la protección y yo le decía, lo peor que te puede pasar como un padre de familia es morirte en crisis. Digo, porque existen dos crisis. El corralito que nada podés hacer, pero la crisis que dejas a tu familia, si tuvieras la mala suerte de morir ahora en el corralito, esa la podés cubrir con un seguro de vida. Aunque sea un temporal, chicos. Ya lo hiciste cliente. ¿sí? Entonces, a veces digo la crisis como tal, si la sabemos dar vuelta, puede ser una excelente oportunidad. Estoy convencido de eso. Digo, a mí me pasó dos veces. Ya me pasó, en el, de hecho me pasó tres. Me estaba olvidando de la crisis del 2008. Le, el efecto burbuja, ¿te acordás cuando empezó todo el problema de Lehman Brothers, que empezó en Estados Unidos y cayó a toda Latinoamérica? Y que la gente otra vez empezó a tener miedo de las bolsas. ¿Y qué te salva ahí el seguro de vida? La protección pura o la salud. Ahí no es momento quizás de hablar del retiro. Hablaremos en otro momento. Acuérdense que el cliente como nosotros tenemos memoria corta. Si hoy estamos en crisis, por ahí el ahorrar no lo ven. Tienen miedo. Pero proteger, yo digo, a las personas se mueren no importa que haya crisis o no. Claro. Ya tendremos momento cuando todo mejore de hablar de tu ahorro. Por eso digo, tenemos que ser asesores agentes o corredores integrales y chicos, integral no es solo él también es su mujer no le vendamos solo al marido porque culturalmente siempre atacamos primero al entre comillas lo pongo padre de familia, el primer sustento la mujer también se va a enfermar se va a incapacitar, le va a dejar una sobrecarga enorme a él si ella muere ella también tiene un auto, ¿eh? ella también decide no se crean que no y acá se presentó una hermosa oportunidad ahora, que es con la pandemia. En la época normal, por decirlo así, seguramente, Juanca, te pasó que le decías a alguien el seguro, y te decía, ok, lo voy a analizar con mi mujer el fin de semana y te doy una respuesta el lunes. Y de verdad, chicos, ¿usted se piensa que el tipo iba a hacer un barbiquio el sábado? Y antes del barbiquio, a la mujer le dijo, antes de la barbiquio, tenemos que hablar de lo que Juanca Augusto, de un plan de seguro. ¡No! Es mentira. Hoy se nos presenta una hermosa oportunidad de que cuando él te diga eso, por ejemplo, en un Zoom, decirle, tengo una pregunta. El fin de semana, ¿estás un poco más relajado? Hoy la gente está muy comprimida de lunes a viernes porque todos vivimos en Zoom. Y el sábado o domingo, por ahí el tipo está en la casa haciendo nada y la mujer también está en la casa haciendo nada. Y entonces no como un elemento de presión, sino preguntándole, ¿te parece que te presenta el plan de retiro de vida, de salud, de todo? No en la semana. Hagamos un Zoom. Ahí de paso conozco a tu mujer y le hablo a los dos. Usted, chico, no sabe la cantidad de cierres que yo he tenido por Zoom sábado o domingo, porque ahí está sentada la objeción más grande de la cabeza del prospecto, la mujer. Pero la mujer no era el problema, es el prospecto, que no sabe cómo decírselo. La mujer, biológicamente, tiene más necesidad de protección. ¿Por qué es biológico eso? Eso es desde que somos seres humanos. Entonces, si te los encontraste a los dos en el Zoom, la objeción la trabajas con ella, la que preguntes es ella, y a la que le estás vendiendo es a ella. Y va a pasar muchas veces, chicos, que en vez de venir con una póliza, se viene con dos, el marido y la de la mujer. Simplemente, como digo yo, hoy el Zoom nos estiró un 20% más de citas o de cierres si se animan a sábado o domingo.
1: Totalmente, totalmente. Ajá, varias preguntitas. Una, ¿cómo es el método del guerrero? Yo sé que, bueno, tú nos has dado bastantes cosas, pero ¿por qué te llaman el guerrero de las ventas? ¿Cómo es el...? Qué, no. ¿Cuál es el espíritu de la guerra? Yo tengo un, yo tengo una, una unas leyes que yo utilizo que le llaman las leyes vikingas. Unas leyes que yo las utilizo hace muchos años, las conseguido un día en, en, en Suecia. Son cuatro leyes. Sé valiente y agresivo. Um, prepárate intelectualmente. Mantén tu campo ordenado. Keep your camping order. Y, y sé un buen comerciante. Son como cuatro leyes vikingas. ¿Cuáles son las leyes del guerrero? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué le hace esa asimilación del guerrero? Que la, la entiendo porque vivo de las ventas, pero sobre todo para los que nos están siguiendo, que están rookies, que están empezando. Eh, y gente joven que quiere involucrarse en el mundo asegurador.
2: Cuéntanos del guerrero de las ventas. Nada del
1: espíritu, el alma del, del guerrero de las
2: ventas. Nació literalmente en una conferencia que le di a una compañía de seguros que eran más de dos mil y pico de personas. <risa> o sea, era enorme. Era otro mundo, este. ¿eh? Te estoy hablando hace dos años, cuando se podía. Ot no, tres años. Tres años. Enero hace tres años. Y ahí yo más o menos sin conocer esto que vos comentaste, pero dije algo así... Yo estaba hablando de construir un imperio, pero un imperio en el buen sentido de nuestro imperio, de cuando nos retiremos de este mundo, ¿cuál fue tu, toda tu cartera de clientes? Ese es tu imperio, porque eso va a ser en definitiva, en definitiva tu patrimonio. Y ahí, doy, y ahí dije que eran como cuatro pilares en el imperio romano. ¿Viste las columnas? La primera, lo que dije es preparación constante. O sea, no te la creas porque ya tenés 20 años eh, de agente. No te la creas porque tenés 40 años. ¿Por qué? Porque te está viniendo toda una generación distinta, que habla distinto, que prospecta distinto. Entonces, una reinvención o aprendizaje constante. Lo segundo que dije como Pilar es la planificación. Nosotros no podemos salir, aunque tengamos un día de agentes seguros, y aunque no tengamos todavía el dinero para comprar un software de CRM, aunque sea chicos y chicas, un papel donde escribamos todo lo que nosotros queremos tratar de lograr en el año, en el semestre, en el trimestre, en el mes y en la semana. Una gran planificación anual, una dividida en dos meses, una trimestral, una mensual y semana a semana. No puedes salir mañana, que es martes, a decir, no, a ver, ¿cuántos llamaré? No, vos tenés que tener muy en claro ¿Cuántas llamadas te planificas hacer? Porque lo único que vamos a poder controlar, siempre digo, no es la cantidad de gente que se va a juntar con nosotros, es la cantidad de gente que día a día me animo a llamar para ver la estadística de ese día, si me jugó a favor o en contra. Punto. No hay otra. ¿Eh, no? La tercera es, como siempre digo, el ser humilde y, y tratar de aprender de otros. Y cuando digo otros... Uno tiene tendencia de aprender de la gente que lleva más años. Y a veces, cuando llevamos 20 años en esto, es darse vuelta y volver a escuchar a esos agentes que tienen dos años y que te vuelven a recordar las bases todo el tiempo. Las bases. O decime, Juanca, en estos años, ¿cuántas veces vos y yo nos habremos desviado del, y, y queremos hacer nuestro propio método? El método Gus y Juanca, y no te da resultado. Decir, ¿qué pasó? Te fuiste saliendo, te fuiste abriendo del camino original. Sí la impronta de 20 años es genial porque lo decís distinto, pero el camino es el camino. Hay toda una... Está probado que hay todo un método. Y ese método arranca en, primero, la empatía con el cliente. Segundo, hacer las preguntas abiertas. Tercero, seguir un hilo conductor. Cuarto, no te podés ir a un cierre sin tener, obviamente, una perspectiva o compromiso de prima de lo que te va a pagar. Y por supuesto no te podés ir de la reunión sin referidos. Y al final, cuando hablé del cuarto pilar, dije la palabra actitud. Y les dije en ese momento, de nada sirve los tres primeros pilares, porque si no tenés actitud y ganas, se cae a pedazos. Y ahí fue como toda una gran arena, pusieron una música guerrera que yo la llevaba. Y les hice hacer como un juramento, un juramento guerrero, que era prometo levantarme mil veces y to, los 2.500, imagínate, gritando, imagínate en un lugar, 2.500 personas, todos agentes seguros, gritando a garganta pelada, prometo levantarme mil veces. Hasta a mí se me ponía la piel de gallina. La segunda era prometo ayudar a mi, a mi hermano caído, que es cuando ves una gente que sabe que se está muriendo, pero no de muerte, sino de que no puede, ayúdalo. La tercera, prometo honestidad con mis clientes. Bueno, y fue toda una arenga así, que duró como dos minutos, y al último les dije, prometo ser un guerrero. Tres veces lo dije. A partir de ahí, me empezaron a llover, ¿qué te digo? Whatsapps, Messenger, LinkedIn, o sea, de todos lados, y me decían, yo también soy un guerrero. Pero yo no decía que era el guerrero, pero ellos me decían también, y ahí tuve eso de lo voy a registrar. Y, y me autodenominé el guerrero de las ventas, no por ser yo, porque así lo patenté, pero como que puedo llevar la palabra de que todos lo somos. Y que el guerrero, finalmente, no es el que no cae, justamente es el que cae y tiene el valor, el coraje y esas ganas de levantarse que te duelen las rodillas, claro que sí, de sobar las heridas, de secar las lágrimas, de volver a respirar, de sentir la bocanada de aire, de decir, voy por mi próximo prospecto. O se voy de nuevo, porque aprendí algo, que no hay memoria en la venta en la gente, seguros. Si hasta el día de hoy, es un ejemplo, el que si alguno se siente identificado, llevas tres años y te va mal, hace tres años, hoy, exactamente hoy, tenés ya esa chispa de decir, lo voy a intentar de nuevo y cambia la historia no hay memoria en la venta, chicos si fuiste un mal o mediocre la gente de seguros, no importa hoy lo no podés cambiar y puede cambiar el futuro para arriba pero también, si tuviste un pasado enorme no te confíes porque la venta no tiene memoria, memoria. no tiene memoria ¿cuánta gente, Juanca, vimos caer con dos años y te dicen no sé qué me pasó, me estoy y se caen a pedazos y no se levanta más. ¿Por qué? Porque siguen viviendo, yo lo hacía así, pero el mundo cambió. Y te garantizo que el mundo es más grande que vos, más grande que tu ego, más grande que tu prepotencia. Si no estás dispuesto a cambiar, ¡pum! ahí bye se acabó! Y de pronto, viste que ese que te burlaba siempre, que año a año venía mal, dijo, lo voy a hacer. Y uno de los grandes cambios, creo, eh, está, sobre todo le hablo a la gente que tiene diría hasta 3, 4 años, en la vergüenza o en el miedo de decirle a todo el mundo que sos agente de seguros. Yo hago una dinámica que la llamo la dinámica del miedo. Dura 10 minutos, nada más, ¿eh? La hago por Zoom. Que de hecho, le invito a todos los que nos están viendo, termina el Zoom y, y la pueden hacer. Durante 10 minutos, ven al celular, pónganse una música de meditación, y empiecen a poner en contacto toda la gente que hasta el día de hoy no llamaron, no contactaron. Por el motivo que te inventes. Es que soy muy nuevo, es que es un mega empresario, ya debe tener de todo, es que lo vi dos veces. nada Todos esos es que, pónganlos ahí. Y hay dos cosas que van a hacer a partir del momento que generen la lista. O los llaman, u otro les va a vender. Punto. O esa gente... También se muere, también se enferma, también envejece. Y hoy tenemos la gran ventaja de que si te sigue dando miedo, si te sigue dando vergüenza llamarlos, no lo llames. Escribirle un WhatsApp. Aprovecha la potencia del WhatsApp. El WhatsApp, ¿sabes lo que hace? Te elimina el miedo y lo deja en la cabeza del prospecto. Deja que el prospecto decida. Porque yo sé, yo también, chicos, he pasado por lo horrible de estar así, y que la persona con voz muy displicente diga, eso no es para mí, eso es horrible, te pega en todos lados pero el whatsapp lo disparaste y deja que pique o no el pez, pero y si pica y era un pez gordo y, y, la comisión? ¿Y era una ballena o era un barlín y te cambia la, la comisión, el bolsillo, la casa el departamento, el auto, te cambia todo entonces es una de las terceras lecciones que me dio esta chica de Trinidad y Tobago, me dijo a todo el mundo llama. Y yo le dije, ¿pero qué? ¿A todo el mundo? A todo el mundo. Y de hecho me acuerdo que como Valentino en ese momento era bebé, me dijo, por ejemplo, me dice, ¿qué edad tiene tu hijo? Tenía cuatro años. ¿Tiene pediatra? Sí. ¿Cuántas veces lo llevas al pediatra? Dos veces al año. O sea que en cuatro años lo viste ocho veces, sí. ¿Y eso te parece que lo viste poco? Y dije, es verdad, es como uno lo quiera ver, punto. O si sea, hay gente que dice, lo tengo que ver mil veces para generar la confianza. Con que te vea una vez, ya te conoce. O lo que hacemos muchas veces, agarramos listas en frío y llamamos y, sí nos y nos animamos a gente que no nos conoce. Eso es tedioso. tenés que hacer mil llamados para que alguien te, con que te diga que sí. Pero nos da miedo o vergüenza o algo que hay que disipar. El pediatra de tu hijo, el arquitecto que te hizo la oficina el dueño del taller mecánico donde llevas tu camioneta, que el tipo tiene tres megacarros, y nunca le dijiste nada, el tipo que es el abogado de la familia, el escribano o notario de tu hermano, que a vos te conoce, y hasta fue de tres o cuatro asados en la casa, pero no te animaste. Toda esa gente, con ese ejercicio, chicos, de diez minutos, una vez al mes, yo les garantizo, se lo juro por Dios, que salen entre 20 y 40 nombres cada mes. Lo único que tenés que hacer es contactarlos. Hoy en el siglo XXI no podemos meternos en la cabeza de que me quedé sin Mercado Cálido. Te voy a contar una historia, Juanca. Estaba coachando a una gente de la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad o tercera, ahí se la van con Monterrey, y ella me decía, me quedé sin Mercado Cálido. No tengo nadie. Y dije, no, no es así. Y era tarca. Y que sí, que sí. Le dije, hablemos, por ejemplo, de familiares tuyos que conocen gente. O sea, algún primo. Me dice, no, 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 mis primos no. Le dije, Pero, ¿qué tienen de especial tus primos? Es que dos viven en Costa Rica y uno vive en Alemania. Hablemos de esos primos, le dije. Habla desde los dos de Costa Rica. ¿Qué edades tienen? los tres primos que tengo, tengo tienen entre 32 y 37 años ¿cuánto hace que viven en Costa Rica? ¿desde que nacieron? no, me dice, ahora un par de años y el que vive en Alemania hace ocho meses que se fue esta conversación la tuve hace un año y medio y le dije, o sea que tus dos primos de Costa Rica y tu primo de Alemania son mucho más mexicanos que, que, que ticos o que alemanes, sí o sea que tus primos que viven en Costa Rica y en Alemania han vivido treinta y tantos de años y han tenido compañeros de primaria, de secundaria, de la universidad, de máster, de licenciaturas y de otros trabajos. Y también tienen otros familiares y tienen los amigos de la vida que viven en México. Sí, ¿por qué no se los pedís? Y se quedó así. Como la máscara, viste. Ah. Y ya, ah, hoy chicos, a través de un Zoom no es igual que hace 20 años que ese primo tendría que ese primo te, te los pasa y les manda un whatsapp no importa dónde viva sus amigos que va a decir mira juanca que vive en Miami los va a contactar en mi parte Listo, venta hecha punto hoy no nos podemos dar el lujo de mentirnos de que nos quedamos sin mercado hoy más bien hacer un mea culpa que tu miedo te ganó para prospectar Nada más. ¿Y con qué tenés que hacer? Lo tenés que bajar al miedo. Y la única forma, creo yo, de romper el miedo es accionando. Aunque te hagas en los pantalones el primer día. Aunque tengas miedo. No importa. Dale. avanza Esa es la diferencia cuando ves a ese 3% que llega a la MDRT y decís ¡Qué suerte estos tipos! No, no tienen suerte. Seguro, como dijo Juanca, seguro que son hijos de mega millonarios. Chicos, la chica de Tiro y todo, Yo he ido nueve veces a la mesa del millón. Nueve veces. Les puedo garantizar que muy lejos mis padres están de ser millonarios, muy lejos de estar de que yo iba a los mejores colegios, muy lejos yo estaba de tener mercado natural porque lo hice en otras ciudades. Pero cuando tenés hambre de gloria, cuando te importa, y perdón la palabra, un carajo lo que diga el otro, avanzás. Esa es la diferencia, chicos. No se trata de conocer más. Se trata de conocerte más, y aceptar dónde están tus falencias, tus miedos, para derrotarlos y avanzar, y ya acá no se trata de que vende más el que más condiciones generales sabe o de producción, ni sé dónde están las condiciones generales, le pueden preguntar a mi mujer que es a gente como yo, que siempre digo mi amor, me pasas el PDF nunca me las acuerdo, eso no vende lo que vende es cuando se anima a irle a todo el mundo acá acá, pegarle acá, al corazón esa es la diferencia y eso se practica, chicos, también. Porque la gente me dice, ¿Vos ¿siempre tuviste este histrionismo? No. O sea, chicos, yo les dije, era ingeniero en sistemas. ¿Qué tiene que ver eso con un agente de seguros Y por supuesto que las primeras reuniones me salieron horribles. Pero seguí aprendiendo. Y hoy aprovecho la tecnología. Les voy a contar un pequeño tip que le va a funcionar a todos. Si hoy haces un Zoom, pedile permiso a tu prospecto de grabarla la plática a la conversación, te va a decir que sí, todo te dice que sí, si se lo pedís antes. Y ahí la guardaste en tu compu, que no quede guardada. Termina el Zoom y ahí en caliente, tómense media horita para volver a verse en el Zoom. Se van a dar cuenta de todos los defectos que tienen. Nadie mejor que ustedes mismos para mejorarse. Porque si te lo dice tu promotor, tu broker, un colega, sí lo vas a aceptar, pero media, porque nuestro ego no nos gusta que la gente nos diga en que mejorar. Pero vos cuando te ves, te das cuenta de todo. Las muletillas, eh, las preguntas que fueron horribles, que nunca le preguntaste cuánto ganaba para saber cuánto podría. Todo lo que hiciste mal, te vas a ver, te vas a corregir y te vas a mejorar para el próximo Zoom. Que ya lo vas a hacer un poquito mejor. Y al tercero un poquito mejor. Y de la práctica nace el maestro. Y así es. Es como hace Juan. Es esto, es un ciclo. Porque, chicos, y créanme, que cuando se termine esta crisis y parezca el día de mañana, que se llamará, no sé, la crisis de las botellas de agua mineral. ¡No lo sé! Te tenés que preparar para la nueva. Hoy en esta, que se llama Zoom. Y que cada uno, de la latitud que viva, y puedes tener un cliente en la Patagonia, y vos vivís en Miami, le podés vender. Miren si tiene potencia. Hoy no tenés la ciudad, ni la comunidad. Hoy tenés el mundo hispanohablante que puede comprar. Y eso es una bendición que ojalá nuestros abuelos, agentes de seguros, hubieran tenido.
1: Totalmente. Otra pregunta importante, ya vimos el
2: guerrero, la ley de King, hablamos. ¿quiénes te inspiran? ¿Quién te inspira? Ok, tengo muchas inspiraciones, y no porque esté acá a dos metros, pero mi mujer fue una inspiración muy fuerte, o motor muy fuerte. Cuando yo te conté lo de la del divorcio, lo que me había pegado muchísimo al punto tal que estaba con una depresión enorme porque yo ya no podía ver a mis hijos en el formato que estaba acostumbrado a verlo. Tenía mis visitas, eran eh, cada 15 días, un día y medio, sábado y poco el domingo, era horrible para mí. Me estaba deprimiendo y ganaba fortunas, pero yo me estaba deprimiendo. Y aparece en mi vida mi mujer. Y ella, eh, eh, un día estábamos hablando en, en, en la sala con mi suegra, que en ese momento era mi futura suegra porque estábamos a novio, y me contaban que su papá, o sea, el que hubiera sido mi suegro, pero yo no lo conocí porque ya había fallecido, este, se deprimió y tuvo una enfermedad, falleció y, y, y como que me dijo, y a partir de ese momento fuimos tres viejas solas. La palabra vieja acá en México se le dice comúnmente a la mujer, que así lo, lo dijo mi mujer. ¿Por qué tres? Era mi mujer, mi cuñada y mi suegra. Y ahí tuve como esa inspiración de decir, o me sigo deprimiendo, o voy a ser la cuarta mujer de novela, <ríe> o soy el capitán de ese barco que, que las tiene que ayudar, ¿sí? como que comandar, y, y ahí me reinició el botón de nuevo. Ahí comprendí que en la vida uno tiene motores, pero los motores cambian. En aquel momento, hacía muchos años, por ejemplo, era mi hijo. Mi hijo era el motor que yo decía cuando él era niño, que quería que conociera con su padre el mundo. Y sí, lo hacía viajar por todo lado, pero finalmente la vida cambia, tu hijo crece, y de pronto ese motor, y lo querés llevar a la convención, y dice, no, papá, quiero ir con mi novia a otro lado. Y no quiere estar al lado tuyo. Y es así la vida. Entonces tenés que buscar los nuevos motores. Por supuesto, mi suegra, a la cual le digo madre, digo... Los motores personales. Tengo un motor para mí muy... Yo soy fanático de la genealogía. Me encanta todo lo que tiene que ver con la historia de mis raíces. Y tengo dos motores que se fueron. Uno sí lo conocí, que fue mi abuelo, y que yo le sigo hablando de alguna forma, y yo sé que él energéticamente en algún lugar me sigue mirando y me sigue viendo y me dice, no te me caigas. Y el otro es mi tatarabuelo, que por supuesto ni sé quién es, pero ahí mira, vas a ver. De, a ver si la vas a ver, su foto, ahí está, ahí está su foto, este, y lo tengo muy presente, yo soy un convencido de que la historia, el ADN de cada uno se repite, y todos sacamos algo de esos ancestros que nunca conocimos, y para mí es como decir, sigo siendo ferrato, y ¿sí? para mí es muy importante quién soy, no quebrarme, y cuando digo no quebrarme es no hacer negocios turbios, no quebrarme de de que puedo, por ejemplo, tener una depresión. Eso le puede pasar a cualquiera. Sino ir siempre por el camino recto. ¿eh? Entonces, esos son mis motores personales. Después vienen mis inspiraciones. De verdad, no tengo grandes inspiraciones en cuanto a autores. Me inspiran ver ciertas películas. Me inspira muchísimo, esto es muy personal, escuchar música celta. Eh, yo, por ejemplo, mi mujer, que le encanta meditar, es buenísima meditando, yo soy un desastre, no tengo paciencia. Y ella me dijo, no te preocupes, hay dos tipos de meditación, activa y pasiva. La activa es cuando estás consciente que estás meditando. Me dijo, pero eso no es tu caso, porque soy muy, mi cabeza... Dice, más bien, hacen una pasiva, y es que vayas creando con esa música que te acompañe. Entonces, yo cuando hago mis presentaciones o cuando estoy haciendo mis conferencias o preparando algo, pongo música celta o música guerrera que me inspira a, a, a hacer algo más. Eh, en cuanto a libros, eh, te puedo decir que eh, Brian Tracy ha sido uno de los que más me acompañó en este proceso. Muchos libros de él. Creo que es un tipo que, que ayuda mucho. El otro es Tony Gordon... Eh, es un tipo que hace mil años que está calificando la mesa y que tiene un libro que se los recomiendo que se llama Solo puede mejorar. Manta esa forma de pensar que es cuando él llegó a lo más base de lo, al piso. Y como que dice, más de esto, chicos, abajo no hay. Es de ahora para arriba. Punto. Eh, oh, sí, sí, o sea, ya. Entonces, eh, y otro, por supuesto, Zig Siglar, que. Oh. Para, que se murió con 98 años y parecía que tenía 20 el tipo, o sea, digo, ¿qué? Este... Y después, a veces simplemente me inspiro, literal, te lo digo esto, en una charla como esta, porque es con que haya uno solo, ahí atrás, de entre bastidores que le sirvió, eh, yeah. Yeah. ya valió la hora para, para mí y para vos, Juanca, o sea, digo, eh, yeah, a veces yeah. simplemente es tocar yeah. el alma. ¡Ah, mirá! los.. ¡Los Ay, saludos!
1: Sí, 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 aquí están activos, activos los, los, los
2: agentes, claro. Muchos sí. de Venezuela, te digo que yo he dado muchas conferencias en Caracas, Lechería, uh, Valencia, este, qué lindo, mira, muchos, muchos, muchos de Venezuela. Sí, no, yo no, tengo no, muchísimos amigos. ¿De dónde naciste, Juanca? Que nunca te pregunté. Sí, de Caracas, de
1: Caracas, sí. Caracas. soy
2: caraqueño. No sabía si eras caraqueño o eras maracucho, así que soy caraqueño. Sí, 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 caraqueño de pura cepa.
1: Muy sí. bien a los 40 en Venezuela y me mudé a los 40, a los
2: 40 años, a los 45. Bueno, o sea, ¿te pasó algo parecido a lo mío? O sea, es irte a otro país y aunque uno diga en Miami está lleno de venezolanos o en México está lleno de argentinos, pero no tenés mercado. O sea, digo, sí, están ahí, pero ¿cómo les llego? Entonces digo, ¿y qué te inspira? A mí me inspira también a mí me gusta auto-inspirarme a veces, y a veces me caigo, pero no es que me caigo, eh sino que a veces me da como bronca, a veces mi mujer me dice, para un poquito, dice disfruta el día, que eso es lo que a veces me cuesta. Tampoco le voy entendiendo más. A veces, chicos, yo hablé mucho de planificación, del el año, pero también disfrutemos el día de hoy. Disfrutemos quizás esta conferencia, disfrutemos quizás a veces digo te cancelo, hay reuniones en el día y deprimite o más bien decís qué puedo ver de lo que tenga el alcance de mi mano, aunque sea una plaza, un árbol, una ardilla, un algo que te calme y que te diga bajemos, porque total nos vamos a ir de este mundo. El tema es que tampoco está bueno adelantar esa ida, ¿no? Con estrés alto, hacerse mala sangre digo, al final yo he comprendido que nuestra actividad querido Juan, que hay de todos los chicos es como un electrocardiograma Subi y baja, pero no en cuestión de años, en segundos ¿eh? me compraron ¡ah! la mejor profesión del mundo me cancelaron cuatro citas ¡ay! ¿para qué le dije que sí al broker? Eh, no, eh, calificar la convención ¡ay! Qué, va, ¡qué lindo que es esto! en la convención no se hace ¡ay! no te puedo... Y estamos así tenemos que nivelar un poco y a veces eh, está bueno nivelar escuchando historias de otros y no diciéndole al cerebro todo el tiempo las historias mías. ¿Qué les invito, chicos? Si ustedes googlean la cantidad de zooms gratuitos que hay de otros agentes de seguros, que cuentan en su vida y se van a dar cuenta que a veces que la que te está pasando, que pensás que es lo peor del mundo, hay otro que la está pasando el triple de peor. Hay otro que le faltan los brazos, es ciego de un ojo y está vendiendo, pero te demuestra a veces por qué, te demuestra de dónde de esas flaqueza saca el hambre de gloria, te demuestra, como uno diría, ay, Argentina está en crisis, sí, Venezuela también, sí, y así todo, algunos venden, tenés que buscar qué está haciendo esa gente. A veces la inspiración puede ser un Tony Robbins, o a veces puede ser un Juan Carlos Pérez, totalmente anónimo, que escuché en un Zoom y fue inspiración. Pero la inspiración tiene, tenemos que estar busca, eh, abiertos a buscarla, chicos. La inspiración no llega porque llega. Tenemos que ir con los poros y la cabeza abierta, porque muchas veces como agentes seguros vamos tan cerrados o tan bloqueados que decimos, ah, ¿qué me va a enseñar este? Y, pero estás ahí con el ego como una pared y el tipo te está enseñando, te está dando su vida y vos negado. Y esto lo aprendí de una conferencia, un conferencista de seguros me encantó que dijo: Si te cae mal el conferencista, pero el tip es bueno, agarra el tip. ¿Qué te importa el conferencista? Y es <risa> verdad, claro. Es decir, eh, está guapa. Ay, me cae mal porque es tan guapa y hasta se operó la boobie. ¿Y qué te importa? Agarra el tip, que es lo que importa. Eso es lo que importa. ¿Sí? Entonces, este, creo que la inspiración es como un ejercicio. Esto me lo enseñó mi mujer y mi cuñada, porque las dos también dan un curso buenísimo de, de la parte humana. Y, y la inspiración no es que ahí vos estás y te llega. Todos los días te tenés que levantar tratando de buscar en el éter, en el aire, en la tierra o en un zoom, qué te podría inspirar. A veces es, no lo sé, eh, eh, a mí me ha pasado ¿eh? de ayudar a una niñita en Argentina y a un agente de seguros acá a recaudar dinero por un tema complicado de salud. Y eso fue en lo que duró una inspiración. Y sabes cómo cuando hay inspiración, nada te importa. Cuando estás con un motor caliente que gira, si son las 3 de la mañana, te levantás sin siquiera poner el reloj, porque la inspiración te mueve, la inspiración te empuja. Pero cuando no hay nada, eso te empieza a tirar para abajo. Y les vuelvo a repetir, aunque ganemos dinero. Porque si no, no habría, ¿qué te gusta? Actores de Hollywood que ganan 20 millones de dólares por día y se suicidaron igual. Pero si lo tenían todo. Tenían un vacío enorme, chicos. Entonces, ese vacío, creo yo, lo tenemos que rellenar con esa tierra llamada, ¿qué me puede llegar a motivar? O tener la suficiente inteligencia para decir, ese motor que tenía, que por ejemplo yo les conté a mi hijo, ya a él no, no le interesa. Tengo que salir a buscar otro, porque si no, claro que me voy a deprimir. Y yo les garantizo que yo ahí ganaba mucho dinero, pero no alcanzaba. El dinero finalmente es un paliativo nada más. Eso es lo que creo humildemente.
1: Así es. Bueno, gracias, Gustavo. Qué maravilla. Qué buena, qué buena reflexión. Qué buen cierre. Eh, mil gracias por, por atender a mi llamado y qué bueno que podamos compartir este conocimiento acá con tanta gente que, que tiene necesidad de, de, de todas estas herramientas porque dijiste, tengo que volver a ver el programa completo porque dijiste miles de herramientas desde, sí. el, desde tu historia completa hasta ahorita son puras herramientas, puros tips que, que yo creo que le van a ser de muchísima utilidad a tantos
2: corredores pues
1: muchísimas gracias por tu... al, al contrario Ay, qué bueno, qué
2: maravilla. y me quisiera despedir con algo, si me lo permitís un minuto que es, tengamos todo la humildad de los que están arriba, que les, que les está yendo bien, la humildad de los grandes de que cuando ven a otro corredor de seguros, que está destruido pobre, que no le, denle esos 10, 15 minutos de café virtual, para tratar de que salga de ese pozo y también los que están en el pozo tener la humildad de pedir ayuda. ¿sí? Entonces, chicos, tenemos una nación llamada Latinoamérica de 600 millones de hispanohablantes. Que, créanme que tenemos póliza para todos. O sea, eh, tenemos que vivir 100 siglos para... Eh, o sea, acá hay para todos, pero tengamos la suficiente humildad de compensar. Si estoy arriba, ayudo, pero si estoy abajo, pido ayuda. ¿Saben para qué? para sentirnos tan orgullosos de nuestra profesión, que nunca más ninguna persona, cuando le toquemos el timbre, diga, uy, un pesado agente de seguros, sino diga, wow, un agente de seguros. Y eso no depende del, de la población, depende de nosotros cómo contaminamos lo que es, lo que yo siempre digo, el ser orgullosos agentes de seguros. Como me gusta definirme, hasta que me muera y si hay reencarnación, también. Esa va a ser mi última epígrafe en mi tumba cuando me haya ido. Agentes seguros hasta la muerte. Mi Ajá. querido Juanca, un honor. Las veces que quieras, yo, este, sabes que te considero... Ahí nos tenemos en el Watt. Eh, cuando quieras hacer otro, en los horarios que quieras, yo feliz de poder compartir parte de mi vida y mi experiencia con ustedes.
1: Gracias, Gustavo. Qué maravilla. Qué alegría. El Guerrero de las Ventas con nosotros aquí en Secretos un corredor. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Todos los miércoles estamos compartiendo conocimiento. Queremos cada semana traerles nuevos speakers, personas con buena experiencia y con conocimiento para que no solamente logren inspirarse, sino que puedan también inspirar ustedes también. Y escríbanos en las redes sociales, denos sus comentarios, los mejores tips que mandó Gustavo en esta sesión. Escríbanos allí, compártanlo para que más personas les llegue esta información, entreguen este conocimiento a tantos corredores como puedan, o clientes, amigos, los hijos de sus amigos, jóvenes que quieran conseguir una carrera interesante en el mundo de los seguros, bienvenidos. Aquí son bienvenidos. Nosotros le damos el coaching, la alegría, el acompañamiento y todo ese trabajo de forma totalmente gratuita y desinteresada. Lo que queremos es ayudar a compartir el conocimiento, que este mercado crezca, este mercado tan espectacular crezca. Y como dice Gustavo, hay espacio para todos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Because you know better. Gracias. Ánimo, ánimo, ánimo.
0: Si te vas en viaje Tu tranquilidad es lo más importante Si estás asegurado Safe <laughs> everywhere you go.